0: Дорогой, дедушка Мороз. Я очень хорошо вела себя в этом году, поэтому с чистой совестью хочу попросить подарок. Можно, пожалуйста, билеты на концерт Берна Бой и Шенген? Спасибо. <laughs> Всем привет! Вы включили подкаст Что-то на танцевальном. И с вами я, Юлия Одинец. За что я еще благодарна танцам, так это за то, что они открыли мне потрясающих исполнителей. И сейчас мой плейлист состоит на 90% из того, под что я танцую. Топ-1 в моем списке, так говорю я и статистика Spotify, это, как вы уже могли догадаться, Бёрна Бой. Last, last. Uh, его голос просто бальзам для моих ушей. Если бы он вел подкаст, я бы слушала его, вне зависимости от того, что он говорит. Но пока что у нас есть возможность только насладиться его треками. В описании я оставлю название своих любимых. Кстати, это будет сложно, потому что мне, если честно, нравятся все. Но для вас я постараюсь сделать отбор лучшего из лучших. Почему я вообще про это вспомнила и решила так начать выпуск? Просто на днях мне прислали пост, что его концерт будет летом в Амстердаме. Я уже проверила свой банковский счет и строю планы, как я буду оплачивать эти расходы. Как думаете, мне дадут визу, если я укажу это причиной поездки? Я надеюсь, да, потому что это аргумент. Что, если не это аргумент? Все, поставила в туду-лист на следующий год, и давайте переходить к теме выпуска. Как там говорят блогеры? Меня часто спрашивают. Я пока не такой блогер, но меня правда часто спрашивают, на какой стиль лучше пойти. На самом деле, универсального ответа на этот вопрос нет. Можно закруглять выпуск. Но подождите, мне все же есть что сказать. Универсального ответа нет просто потому, что каждый стиль прекрасен по-своему. Тут главное понять, что нравится конкретно вам. Я могу только рассказать, как сама пришла к стилям, которые танцую сейчас, и, может быть, мои советы помогут вам определиться. Я уже говорила, что узнала о разнообразии стилей и шоу танца на ТНТ. Если помните, кто смотрел, они в первых сезонах подписывали их хэштегами, когда участники выходили со своим номером. На тот момент, я так понимаю, обучали аудиторию. И я помню, что мне в душу запал вок, понравилась подача, элементы и музыка. Я даже скачивала себе в плейлист вогерские треки и ходила под них на беговой дорожке. Реально попробуйте, задает отличный темп и еще и настроение. Я до сих пор так периодически делаю, особенно когда мне надо быстро куда-то дойти. А вот и первое, на что я бы рекомендовала обратить внимание. Это музыка, ведь танцуем мы под нее, и очень важно, чтобы она вам нравилась. Поэтому стоит послушать разные и задать себе вопрос. Хочется ли мне сейчас подвигаться под этот трек? Если в теле откликается, это уже первый шаг к подходящему вам стилю. Что еще можно сделать? Посмотреть разные танцевальные видео, например, он запрещен сети с картинками. У -у -у. Лично я так наткнулась на дэнс-холл, даже не зная, что это дэнс-холл. Просто увидела, как его танцуют, и подумала, что хочу так же. Я называю это «примерить танец на себя». Аналогия прям как с одеждой. Вот ты видишь красивый костюм, и представляешь, как он будет смотреться на тебе. Или не будет смотреться, хочется ли тебе его надеть куда его можно деть, но опять же супер серьезно относиться к этому не стоит. Стиль всегда можно поменять. А вообще отличный вариант взять абонемент в студию и походить прямо на разные: хип-хоп, дэнс хол локинг, вок. Все, что предлагает ваша студия, возможно, это поможет сделать вам выбор. Да невозможно сто процентов. Далее вы уже думаете: так мне нравится хип-хоп можно походить к разным педагогам, чтобы понять, чей подход к стилю вам больше нравится. Спойлер. Один стиль могут преподавать по-разному, ведь у каждого педагога есть своя стилистика, свой музыкальный вкус, методика преподавания. У меня были такие примеры, когда я приходила на знакомый стиль, и мне, допустим, не нравилась музыка, которую включал педагог, или там мне не нравилось, как он показывал движение, или его методика преподавания не подходила лично для меня. Вот Такое бывает, это нормально, мы все разные, и классно, что на каждого ученика всегда находится его педагог. Или наоборот, не знаю, как это. Или на каждого педагога находится свой ученик. В общем, вы меня поняли. А, недавно, кстати, на курсе по High Hills к нам пришла в группу «Новая девушка», и она сказала так... Цитата. Надеюсь, здесь не будет так пошло, как в моей предыдущей группе. Воу, что ж там было? Я вот поначалу думала, что буду заниматься только дэнс-холлом, чтобы не распыляться на что-то еще и сделала его для себя единственным приоритетом. Ну и он занимал все свободное время, поэтому я даже не понимала, как мне вписать что-то другое. Но где-то через год я решила добавить женский денс холл Подумала, что в целом стилистика одна, поэтому я смогу вывести эти два направления. А вот еще через год произошло неожиданное. Я увидела одно видео, и оно сподвигло меня пойти на хай-хиллз. Рассказываю. Это был мастер-класс в под трек Under the Influence. Вы все его знаете. Так вот, на этот класс пришел сам Крис Браун. Бум! В конце он сидел на стуле, для него танцевались селекты, и одна девушка исполнила хореографию так. Ну, словами очень тяжело описать. Я, конечно же, оставлю ссылку на это видео в описании. Если будете смотреть из России, то делайте это с VPN, потому что по-другому работать не будет. И обязательно смотрите полностью, чтобы понять разницу всех селектов. Вначале танцует сама девушка-хореограф, которая придумала эту связку, и вот она танцевала вообще не так, вообще не так, как девушка, которая будет на видео последней, которая вдохновила меня на то, чтобы идти на High Heels, и я даже не говорю только про технику, я говорю про все в совокупности, про эмоции, про исполнение, про то, как она держалась. Если бы мы сейчас судили это как фигурное катание, я бы поставила десятки по всем фронтам. И у меня был только один вопрос. Как она вообще не забыла хорягу? Но понятное дело, что девушка профессионал, она танцует у многих звезд, например, последний ее тур был с Doja Cat, поэтому для нее танцевать перед звездами это будни, хотела бы я такие будни. Но реально, мне так понравилось, учтите, что 100 тысяч просмотров это только я, потому что мне кажется, что я возвращалась к этому видео бесконечное количество раз. И да, после просмотра я подумала, что тоже хочу так уметь. Через два дня я купила каблуки и решила, что буду ходить и на этот стиль тоже. Потому что все равно я к этому приду рано или поздно. Но лучше начать сейчас и не терять время. Понятно, что теперь мне приходится чем-то жертвовать, выбирать между классами. Это непросто. Но что поделать, мне хочется развиваться в разных направлениях, пробовать что-то новое и видеть себя в новом. В планах еще добавить больше вога, потому что здесь мне тоже откликается, поэтому я надеюсь, что в моей жизни появится больше классов, больше времени для разных стилей. Отдельно хочу сказать, что добавлять стили со временем становится не так сложно. Просто потому, что ты уже чувствуешь свое тело, есть какой-то танцевальный опыт, но это не значит, что приходишь на вок или паппинг и все-все получается. Нет. Но процесс определенно движется быстрее. Иногда можно даже пойти в сильную группу и в целом не чувствовать себя там некомфортно. Но вот если говорить про high heels, я бы здесь не советовала вставать на каблуки и врываться в продвинутую группу, как я сделала изначально. Объясню почему. В этом стиле у нас появляется неотъемлемый атрибут – каблуки. Ходить на каблуках и танцевать на них – это вообще не одно и то же. И для того, чтобы не травмироваться, важно поставить себе правильную технику, научиться распределять вес – Одним словом, освоить базу и только потом брать более сложные классы. А еще я впервые оценила, как много зависит от обуви. Изначально я купила обычные хилсы в специализированном шоуруме. Высота каблука была 7 сантиметров и в целом стоять было окей. Но когда я танцевала, у меня дико болели ноги уже через час. Причем они болели... Вот знаете, как когда у тебя не имеет нога, там, где находятся подушечки пальцев, вот это чувство, ну, честно, танцевать просто невозможно. И понятно, что мне было непривычно, но со временем это не прекращалось, и более двух часов я не могла выдержать на каблуках я думала, да как все эти профи на них танцуют по 5-7 часов? Это же нереально, неужели это со временем как-то нарабатывается, и твои ноги привыкают, или что-то происходит, и ты можешь продолжать танцевать? А потом мне посоветовали заказать профессиональные хилсы. Это прямо вот у мастера, который изготавливает их по индивидуальным меркам. Я взяла контакт человека, отправила ему свои замеры. И знаете что? Попросила сделать каблук 11 сантиметров. Достаточно смело прыгнуть так после семи. Но мне сказали, что профи танцуют на такой высоте, а я же как бы стремлюсь. Поэтому решила попробовать сделать так. И когда я получила обувь, надела, встала и подумала. Ё-моё, как я буду на них танцевать? Показалось реально высоко, но буквально через две недели я, к своему же удивлению, привыкла и самое главное, что у меня реально перестали болеть ноги. Ну, я не говорю, что я прям все три часа могу скакать и чувствовать себя как в тапочках, но определенно с тем, что было раньше, не сравнить. А еще я за то, чтобы иногда все-таки ходить на другие стили, даже если вы не собираетесь ими заниматься. Так можно задействовать другие мышцы, освоить новую технику, подачу и таким образом прокачать свой основной стиль. Ой, сейчас, кстати, вспомнила, что когда занималась плаванием, у нас тоже же были стили. А, -а, -а точно! Моим основным был бутерфляй, его еще называют дельфинчиком. Хотя с английского баттерфляй бабочка, ну, неважно. И помимо батерфляя, в плавании есть еще три: это брас, кроль и на спине. Только сейчас подумала, как странно, что для тех, кто плавает на спине, не придумали определенного названия. Ну, ладно. Ну, так вот, несмотря на то, что у каждого пловца есть свой определенный основной стиль, в котором у тебя получается лучше всего ты, конечно же, развиваешься и тренируешься во всех остальных. И если возвращаться к танцам, я также пробовала хип-хоп, электро, папинг. Тут мой восторг и почтение, потому что, честно говоря, папинг очень сложно тренить, так как все занятия ты почти только прокачиваешь этот пап. Это такое сокращение мышцами. И это сложно, достаточно рутинно, и нужно прям много терпения для этого. А еще летом я брала курс по тверку. Скажу сразу, что тверк прям как стиль танца, где танцуют только попой, мне не очень нравится, но опять же мое почтение всем, кто это делает, потому что это нереально сложно. Вот попробуйте встать возле зеркала и подвигать попой вверх-вниз хотя бы 5 минут, и вы поймете, о чем я говорю. Это требует терпения, выносливости, физухи. Это реально огромный труд. А, так почему же я взяла курс, если мне не совсем нравится это как стиль? Мне хотелось понять, какие техники используют в тверке, разобрать их и потом добавлять элементами а, в другие стили, в тот же дэнс-холл, хип-хоп, хай-хиллс, в общем, туда, где это позволительно. В прошлом выпуске, который я записала с Катей Троицкой, мы обсуждали, как придумывать хореографию. Ну, не мы, Катя больше рассказывала и делилась своим опытом, и сказала, что на этот процесс очень сильно повлияло то, сколько классов она взяла, и эти классы в разных стилях. То есть, таким образом, хореограф, начинающий хореограф, продолжающий хореограф, он э, расширяет свой танцевальный лексикон, если можно так выразиться и для него как бы не существует рамок, он немножко по-другому может смотреть на придумывание хореографии, поэтому ходить на другие стили может быть полезно, и в этом ключе, если у вас есть желание придумывать что-то новое, что-то свое, какие-то свои хореографии, поэтому имейте это в виду. Итого, для выбора стиля должны сложиться многие факторы. Это музыка, подача, движение, педагог, культура. О, кстати, про культуру я, кажется, не упомянула. В общем, у каждого стиля есть свое комьюнити и какая-то история. Про это можно просто почитать для начала. Так тоже можно понять, подходит ли вам стиль. Но, честно говоря, я так глубоко не погружалась ни в один стиль, и когда меня спрашивают, а что такое дэнс Hall, я могу ответить только, что это ямайский стиль танца а потом показать свои видео, так проще. Кстати, не забывайте, что существуют социальные танцы, тоже можно и нужно рассматривать. Сальса, бачата, может быть ваша цель завести знакомство, или ходить на такие танцевальные вечеринки. Я в свое время пробовала и сальсу, и бачату, они были у меня как занятия в тренажерном клубе, было классно, поэтому рекомендую попробовать от души. Все, я надеюсь, что этот выпуск поможет вам понять, как определиться со стилем, с чего начать. Главное, не бойтесь пробовать разное. Ваш стиль вы почувствуете, потому что именно эти занятия будут приносить вам нереальное удовольствие. Ссылки на все, что мы обсуждали, я оставлю в описании. Как всегда, буду ждать вашу обратную связь, вопросы, темы для выпусков. Я всегда рада обсудить. С вами была Юлия и «Что-то на танцевальном». Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск моего подкаста. Я вас обнимаю. До скорой встречи в следующий четверг. Пока-пока.